0: Hej och välkomna till avsnitt 178 av Svenska FPL-podden. Nu är vi inne i försång och vi ska göra, spela genomgången och det är dags för oss att snacka försvarare. Vi spelar in sundan den 24 i sjunde. Jag nämner det så att man ska få lite kontext på avsnittet, det vill säga att vi... Vet inte riktigt vilka spelarövergångar som har gått igenom. Det kan vara skador på försången. Men utifrån de förutsättningar som är så spelar vi alltså in söndagen den 24 juli. Jag tycker det ska bli väldigt intressant att prata försvarare med er grabbar. Det känns som att prissättningen här har gjort det möjligt att gå ganska tungt bak. Och om vi börjar med dig Stefan vet jag att du verkligen har suttit och fingrat på en, liksom, riktigt tung fembackslinje.
1: Ja nej fembackslinjen har varit där sedan dag ett eh, egentligen. Eh, och jag tycker väl att det är den eh, lagdelen som de har eh, missat lite i prissättningen för det är eh, väldigt 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 mycket värde eh, här. Och eh, dessutom det, de billiga premiumbackarna gör ju att eh, 4,5 kategorin blir relativt ointressant för min del. I alla fall liksom, om man tänker om ja, man försöker hitta något fynd där i något sämre lag. Det är helt ointressant för mig i dagsläget.
0: Ja, Fredrik, från tidigare säsonger. Då har vi ju sett liksom mycket scouting så här inför för att hitta. 4,5 försvarare Som är liksom fel Felsatta i position Från någon av nykomlingarna Eller, eller sådana saker Men det, det gör man knappast nu när man kan hitta 4,5 försvarare i Arsenal Och i United så, Som ändå förväntas få,
2: få mycket speltid Nej vi behöver inte hitta Säsongens Stuart så här inte, Utan nej, vi, vi har fått det serverat På silverfat och det är egentligen bara att, Det är bara att välja raka på den här buffén Vad du vill lägga på tallriken
0: Ja, precis. Eh, innan vi kickar igång ska vi rikta ett stort tack till våra partners i form av Olka Sportresor Nakata.se, Unisportstore.se Superclub Netshirt och Glenn Sportsbar och med det även nämna våra ligor om ni inte redan har gått med i dem. Se till att göra det. Ni hittar ligakoder och allting sånt hur man gör på vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden heter vi där. Jag nämner dem ändå kort. Ligakod för poddligan som är helt gratis att vara med med jättefina priser är 5DZAIV. Och eh, den liga som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar, eh, där det kostar 250 kronor att vara med, som man swishar då till 123 3567 138 och skriver sitt lagnamn i, i den swischen. Eh, koden där är A8ZWN0. Och eh, Fredrik, varför ska man gå med i Glenn Sportsbar?
2: Ja, men alltså. Till att börja med så av de här 250 kronor så går 50 kronor direkt och kortat till barncancerfonden. Förra säsongen så brände vi iväg strax över 38 000 från Glänligan. Och vi hoppas ju såklart på att kunna skicka ännu mer den här säsongen. Så bara där har man liksom gjort en god gärning. Och sen utöver det, så du tävlar om ett slutpris. Vi ser ju att Joakim Lengrot som var förra säsongen. Vi hänger ju med honom till Milano här, det blev ju hans val av destination Han och en polare, vi från podden, glänngänget, den resan ser vi verkligen fram emot Och vi ser också såklart fram emot en ny säsong och du ska kora en ny glänvinnare Och tänker man sig, ja men jag kanske inte kan bli nya i världen, jag vill också åka på en resa Det kan du få göra, det är för att vi tävlar om månadspriser också Så att... Är det du bäst en månad när det står en resa på spel. Då är det en fotbollsresa till England. För dig är en kompis. Flygboende matchbiljett. Glänligan vill man inte missa.
0: Nej, jag tycker 250 kronor är väldigt billigt för att vara med och kunna vinna priser hela säsongen. Och just det här, jag brukar säga det, det är, det är Sveriges roligaste betalliga. Dels behöver man inte kasta in 1000 kronor för att vara med i den. Och sen så lever den hela säsongen. Det spelar ingen roll att du glömmer någon deadline i, i november, utan... Du har liksom lika god chans som, som vem som helst att vinna om du liksom sen satsar på, på februaripriset. Exakta vilka resor som går för vilken månad det är inte satt det vi vet. Där i augusti så tävlar de med resa för att åka till London och se Spurs på deras fina arena som, som vi alla tre har besökt. Och tycker är väl värt ett besök oavsett om man hejar på Spurs eller inte. Och sen så tycker jag att det är väldigt kul också att med varje vinst liksom är för dig som vinner plus en kompis som man behöver liksom inte sticka iväg själv utan uh, bi den här uh, bästa kompisen uh, som alla hör av sig till när du, när du vinner en, uh, en månadsresa uh, och så väljer du ut vem, som, vem du tar med dig helt enkelt uh, missa inte att gå med där, uh, det gäller att gå med innan game week 1 och hjälp oss jättegärna att sprida ordet om både gländligan uh, men även poddligan och uh, den här podden Eh, Stefan, vi har ytterligare en liga som vi inte pratar super ofta om som är Patreon-ligan. Och då behöver man vara Patreon. Eh, Patreon.com-svenska-fpl och stötta med 25, 35 eller 50 kronor. Och eh, då får man tillgång till den här härliga tråden. Vad, vad är det bästa med den?
1: Nej, ja, men det är ju gött snack i den konstant. Eh, man loggar in och så... Läser man allt härligt som skrivs men vi försöker komma och bidra med vår kunskap och det vi har sett från för säsong och sen senare under säsong. De matcher man kika på men, ja, men som sagt väldigt många bra människor som inte är vi här i podden också som är med i Patreon och delar med sig av sin kunskap där så att det tycker jag är en riktigt härlig tråd att ha hela tiden Om man får lite sug Och dela med sig av reflektioner så, så går man in där och skriver av sig Och får alltid bra hör tycker jag
0: mm. Joakim Längroth Som kom nio i världen är ju en av våra patrons Och andra som låg med i världstoppen Länge, Olle låg ju Låg ju overall rank 1 där uh, under Ett tag under förra säsongen Han är med Vi har Henrik Mattsson som vi också har gjort Ett liksom, intervjuavsnitt med och, uh, Det är många duktiga managers och det, är, det är managers som uh, hejar på, på olika lag Och följer liksom, försäsongsmatcherna uh, för, för sitt lag Och kommer med input, sitter uppe mitt i natten Får se Brentford spela, spela Träningsmatch och, och sådana saker Så det är väl också någonting som vi tycker är Väldigt
2: bra Fredrik Ja men det är väldigt värdefullt för jag sitter inte upp och kolla kollar eller Crystal Palace mitt i natten men då vet jag att det finns folk i Patreon-tråden som har gjort det och så kan man få en analys av det senast här fick vi ju en riktigt fin analys av Arsenal-matchen som jag inte såg så att, nej det är väldigt tacksamt och vi vet ju under säsongen sen så är det ju liksom startelver folk har känningar lite här och var det är, rykten, det är liksom man kan bolla lite idéer, nej det finns mycket gött i den här tråden alltså
0: Mm. Och eh, som patreons har det även möjlighet att eh, vinna massa fina priser i form av utlottningar som vi gör från, från våra partners under säsongen Vi har ju sagt att vi kommer låta ut ett eh, superklubb till eh, en av våra Patreons eh, När Game Week 1 drar igång så se till att och, och bli Patreon innan dess om ni var med i den utlottningen Och eh, det kommer komma även eh, många flera utlottningar här inom inte allt för lång tid heller men med det så tycker jag vi hoppar in i försvarsdiskussionerna och ja, Stefan du nämnde ju det direkt att här har de ju prisat eller vi förväntade väl oss i alla fall att det skulle vara högre priser så många kollar på big the back men jag har sett ett lag som ställer upp med en trebackslinje och sånt och här behöver man ju ställa, ställa sig frågan om man ska gå på tre, fyra eller fem backar. Personligen lutar jag kanske mot mot fyra försvarare med den stora anledningen att det finns en väldigt liksom, förmodligen en bra spelande 4,0-back och, och det vi hittar inga 4,0-spelare förutom målvakter utan det finns inga mittfältare inga anfaller så där kan man spara in lite pengar men ja, det är väl den frågan man behöver ställa sig hur man vill, vill ställa upp va?
1: Ja, absolut. Jag tycker väl att med de här priserna och att gå på en trebackslinje känns lite Ja men det känns lite fel. Det känns som att man ger bort det här smörgåsbordet lite grann. Så ja, men fyra eller fem, det är jag att, att man har olika preferenser kring. Och det är ju lite kopplat till, till Neko Williams som du som du mm. nämner där som 4,0 försvarare och som förväntar ha en, en startroll i, i Nottingham Forest där ja. Mm. Men, men annars så tycker jag att ja, men om, man, om man litar på att man inte behöver ha sin bänk så jättemycket så, så tycker jag att man kan gå på en fembackslinje också. Mm.
0: Uh, jag tänkte så här, vi börjar uppifrån Nico Williams kommer alltså sist uh, mm. Att vi pratar med liksom, Premiumförsvararna uh, Och då har vi Trent som är dyras på 7,5 Och sen så har jag valt att gå ner på Premium ner till 5,5 Nivån och därefter när vi går ner Kollar 5,0, 4,5 4,0, då kommer vi inte nämna Alla spelare men vi nämner alla lite Kort nu när vi kollar på premiumsegmentet Och sen får vi liksom diskutera om Vi tycker de är intressant eller inte För det är inte så att alla Premiumförsvar är sådana som jag tycker att man, man ska kika mot. Men ja. om vi börjar med Trent, Fredrik. Det är, mm. Jag tror att vi tre här är ganska eh, överens om att eh, det finns egentligen ingen spelare man tar ut före Trent. Jag, liksom, ja, men det är väl Sala som skulle kunna vara mm. där. Men det finns ju ett större case att liksom, skippa Sala. Eh, ja. Sätt till liksom, vad man kan spara för pengar. Eh, att liksom, spara. 1,0 på Trent och gå på Van Dijk istället Det är ju det är inte aktuellt Trent, menar, han trycks in Tycker heller inte att man liksom kan täcka Trent med Och bara gå Robertson som Vissa gjorde mot slutet av förra säsongen vad, vad säger du om Trent?
2: Ja, Jag vet inte vad det, det finns så mycket mer att säga Än att 7,5 kändes lite fekt. Från, från eh, eh, Officiella FPL Jag tycker att de hade kunnat satt 8 De hade, kunnat, de hade till och med kunnat sätta 8,5 Och han hade haft en TSB på över 30% ändå. Mm. Men nu är det 7,5. Det är bara tacka och dunka in i bygget. Och tänka att ja, det finns ett par stycken människor som, som väljer att inte ta med honom. Det är nästan hälften som väljer att och, och inte ha den i bygget. Det är ju syn för dem. Jag kommer mm. att plocka hans poäng med glädje. Och han är den första in i bygget.
0: Mm. Eh, Stefan jag vet att du också är en stor Trent älskare Både Trent och Robertson Vi kan ta med Robertson i den här diskussionen också Som är priset 7,0 eh, Båda de känns ju eh, men lite lågt prisade eh, De är högt prisade jämfört med vissa andra försvarare För det finns ju värde på liksom 4,5 försvarare Men jag tror jag sa det i målvaktsavsnittet eh, Att Trent Robertson, de ser jag liksom som mittfältare och typ offensiva mittfältare och som bara har den bonusen att de får, får poäng för hållen, nolla och spelar i ett så pass bra defensivt lag som, som Liverpool.
1: Ja, nej men det är bara kolla liksom på deras historik. Att Det är inte en säsong utan de, nu har ju Ja, men Trent och Robertson producerar de här runt 10 sen, 3-4 säsonger i rad. Och det är, det är ingenting som jag kan förutspå ska, ska ta slut här och nu. Så nej, ja, de kommer att ha sina offensiva utdelningar och dessutom spelar det ett av de bästa försvaren i, i, i ligan. Så att det, det är, ju, det är ju guldspelare. Mm. Däremot så tycker jag att Trent är medgivande. Ja men om man köper Trent och Sala så, så har man bara en Liverpool-plats kvar. Och där finns det ju en diskussion att ha mellan Robertson och, och Luis Dias eh, på mittfältet.
0: Mm. Ja det finns det verkligen. Va, vad säger du Fredrik? Jag fick något meddelande här för, för någon dag sedan. När du sa, nu är Robertson inne i bygget här. Annars har ju mm. du pratat mycket Dias.
2: Eh, är ja, Robertson fortfarande kvar? Han sitter fortfarande i draften som är eh, ja Och... Började liksom genom att rensa hela bygget och Började med att trycka in Robertson-Trent och, och det är ju väldigt mycket enklare Att få till ett riktigt schysst bygge Och det går att differentiera sig lite grann Från liksom Det värsta i laget mm. Huruvida han kommer att vara där game, vilket, äh, Det är jag inte jättesäker på Men han är ju ett väldigt bra alternativ Och med en TSP som är så låg Så är det ju fina poäng Och jag tror att det dubbla Liverpool-försvaret Kommer inte att vara jättemånga som har det som är med Robertson mot Trent, du var inne på det Alex, Att man inte kan liksom täcka Trent med Rob nej men det tycker jag säger sig självt Utifrån om vi kollar backupen Simickas som har varit bra ett par säsonger nu sedan han kom Kommer säkert att få en del speltid Kanske mest i kuppor Men vi såg mot sluta förra säsongen Att när finalerna kom så var de lite slutkörda ja. Är inte helt liksom, främmande för att Simikas kan få någon start då och då eh, Vi får se, kanske nu i början eh, Sådär, i början kanske det känns mer safe Men eh, Calvin Ramsey, nyinvärvade högerbacken Tror jag kommer få väldigt svårt att få speltid i, i, i ligan Där kommer Trent att spela Men lite mer orolig för Simikas Så det är väl det som på sikt kanske gör att Också det liksom förstärker Trents eh, mm. Ovärdelighet enormt
0: Mm Nej, det hade varit spännande om de hade vågat prisa Trent 8,5 och så kanske Robertson 7,5 Alltså att diffar mer än 0,5 Att det då kanske går Men när du diffar 0,5 men Vad ska du göra med de 0,5 för att få laget Att bli så mycket bättre för att nej, Trent känns som ett bättre alternativ än Robertson Men precis som du är inne på så gillar jag verkligen tanken på båda Vi har ju en 7,0 försvarare till i Cancelo Som ja, förra säsongen visade sig vara Relativt immun mot äh, Pep äh, Vi ser även att äh, City har gjort sig av Med Sinchenko Sålt han till Arsenal äh, De har äh, Ja men Mandi Kommer inte tillbaka äh, och liksom hotar äh, I defensiven det, det snackas en del om Kokorella från, från Brighton Men det kommer bli dyrt Vi får se vad som händer där Uh, Stefan, ser du ser upp på och Det är en kanonfin spelare som Kanske hade lite oflytt förra säsongen Att inte komma iväg med mer poäng Men kommer han vara lika säker även den här säsongen Han kan ju spela på båda sidor Ska sägas
1: Ja, nej, han slog igenom med, med, eh, Roger i, i fjol Och hade som sagt väldigt otur, att Han inte tog mer poäng Om man kollar på hans expected siffror Så var han långt under eh, Vad han faktiskt fick för offensiva returns mm. eh, Nej, jag tror jag, han, jag tycker han är grym. Eh, nu får han eh, tröja nummer sju i, i City också eh, till den här säsongen. Och jag tycker att utav de ytterbackarna han har så erbjuder han någonting som är ja, men, så mycket, liksom, han är så annorlunda i sin spelstil och Pep älskar honom. Så eh, han kommer spela mycket, eh, det tror jag. Eh, och sen visst, han, han kanske roteras någon gång eh, då och då, men men lite mer, ja, Märflytt i, i fjol så hade han matchat Trent och han kostar 0,7 eh, eller 0,5 mindre. Eh, mm. så, nej, han, har, han har suttit till bygget för mig hela, hela tiden här också.
0: Mm. Du Fredrik, hur, hur ser du på Cancelo där kopplat till om det värvas in och mer? Eh, om det blir Kokorella eller någon annan liksom, bra ytterback. Jag tycker att det sänker värdet på Cancelo på något sätt.
2: Nej, egentligen inte. Det blir lite såklart lite på vem som värvas in. Men kommer en Kokorella? Visst, han kommer komma för mycket pengar i så fall. Men där tror jag att The Picking Order är ganska tydlig. Kokorella är invärvad för att spela kupper och, och byta av i 70-75 på sin höjd. Jag känner mig inte orolig för Cancelos speltid. och Vi såg den förra säsongen. Han var ju mer eller mindre immun. Jag vet att du, Alex, var lite osäker på vara han bas och, kommer han spela så mycket den här säsongen också. och jag tror det, jag tror att han bara är bara en maskin Jag vet mm. jag sa det förra, någon gång under förra sången Att han är helt sjuk, han kan ju spela med liksom 90 minuter, Två dagar efter att han har spelat en annan 90 minuter. Och det gör ju typ ingen annan mm. Så att, ja, jag ser mycket värde i Cancelo Och han har nog inte lämnat mitt byggtypen en enda gång faktiskt
0: Det har han i mitt
2: Och mm. det är jag tror att de kommer värva in Och jag tror inte att de betalar 500
0: miljoner för Kukorella För att han ska få spela lite kupper, Och hoppa in med liksom 15 minuter kvar jag tror att han kommer spela ganska mycket om han kommer. Det, det gör att Cancelo kommer byta sida. Men då har vi ju även en Kyle Walker som, som kommer vilja ha sin speltid. Så att ja, jag tycker Cancelo är ett superbra val- Välja mellan han och Robertson som är prisad lika. Ja men då sitter jag hellre med Robertson som spelare. Men sett till liksom tredje alternativet i Liverpool så är Diaz där på mittfältet som ställer till det lite. Så då tycker jag det blir lite svårare. Finns det också alternativ till Cancelo som vi kommer komma till på 6,0 till exempel för Dias Och där diffar det ju inte bara 0,5 När man jämför mellan Trent och Robertson Och Dias kommer också få väldigt mycket speltid Kanske ännu säkrare än Cancelo skulle jag säga Så att ja, jag tycker inte att det är superenkelt Men Cancelo, jättefin fin spelare Han har ju sån fin fot också nu får han liksom lägga bollar in på, på en håland i boxen Så att det, Han borde få mer utdelning än vad han fick förra säsongen Och då var ju den utdelningen rätt okej okay ändå Um, på 6,5 däremot där har vi bara en spelare Och det, det är Van Dijk Och för mig går han helt bort Jättebra fotbollsspelare uh, och, Men just med prissättningen uh, Så att jag, jag ser inte att jag liksom Ska trippla upp i Liverpool försvar Med Trent Robertson Van Dijk uh, Även om man har ett offensivt hot På fasta som vi har sett liksom, i, I flera säsonger Så uh, nej Det uh, är fan Van Dijk har aldrig varit inne i ditt bygge i sig även om du går bigget at back.
1: Nej, det har han inte. Men det är ju klart att om man nu saknar 0-5 från sitt drömbygge så skulle jag kunna se att man gör Robertson till Van Dijk. Jag tror inte att det kommer skilja allt för mycket i poäng när säsongen summeras där. Men jag tycker att Robertson är ett bättre val. Och, nej, men Van Dijk kommer att göra två-tre baljor på, på hörna, det, det har vi ju sett. Mm. Att så är det och om Liverpool har en bra defensiv säsong så kommer han ta, ta en del bonuspoäng och hållna nollor också. Så att, eh, det är klart att det är bra värde i honom. Det är väl mer att det är konkurrensen och att det finns andra eh, ännu mer intressanta spelare i backlinjen att
0: välja på. Ja, precis. Och, och Fredrik, du som är vår Liverpool-supporter, nu pratar vi om målhot på Van Dijk. Han har ju väldigt fina fötter också att liksom kunna sätta de här långa, svepande bollarna i djupet
2: om motståndarlaget står och, och sover lite grann. Mm. Ja, nej, men absolut Det kan komma ett par sådana assist Och, och både han och, och Kanske framförallt Konatia hotar ju på huvudet Men mm. jag tycker han är helt felprisad mm. Ser man till, du var inne på City i Mittbacken eller Porto Dias för 6,0 Van Dijk skulle ha kostat 6,0 Han kunde ha bytt plats med, med Chirivore och James mm. <laughs> mm. Han är den enda för 6,5 Han blir liksom hängen lite tomt Vaken på något vis Och mm. nej, går helt bort Det är lite tråkigt för att Eh, det är, ibland finns det ett case om, om det kommer lite tätt matchande och sådär med europa spel och så att faktiskt gå på mittbackarna men 6,5, nej, gör rätt 6,0 borde kostat.
0: Ja, går vi ner till 6,0 och prat, fortsätter prata om felprisade Liverpool spelare så är det svårt att liksom <laughs> undgå
2: där Fredrik. Ja, ja, det här är ett skämt. Det är bara att blunda och gå vidare ungefär. Ja. Eh, men jag tycker att nej, jag är inte riktigt lika som Mattie men jag tycker att Chilwell och James är väldigt felprisade på 6,0. Mm. Ytterbackar som har Oerhört liksom, hög högsta nivå Visst, Chilwell lite Rotationshot mot en Alonso Och James med, kanske behöver spela lite mittback Och jag vet inte vem som ska ta hans plats I viktiga matcher egentligen Men, men fortfarande 6,0 Jag tycker Chilwell och James är felprisade Och 6,0 här finns det Bortsett då från Matip Ändå göttigt att välja på Mm. Stefan,
0: James Chilwell Du går big at the back, har du båda två Eller liksom, hur väger du dem mot varandra
1: Ja men Som, som jag var inne på, ett, ett Frågetecken är ju Robertson Versus Dias, det andra frågetecknet tycker jag Är Chilwell versus den andra Dias eh, i, i Manchester City mm. eh, För Som vi såg ja, med Glädjande Arsenal-ögon då så Eh, har känns inte haft samma fina försäsong som Arsenal utan eh, det blev en 4-0-torsk här eh, natten eh, nu i natt eh, mot Arsenal och eh, Chilwell har fortfarande inte eh, gjort några minuter tror jag. Eh, ni får rätta mig om jag har fel men han spelade i alla fall ingenting nu sist här mot Arsenal eh, så han verkar ligga lite efter i försäsongsträningen och dessutom med ja, en hel del nya in, rydger bort in med en ny Mittback i, i Vad heter han? Yes Så nej Jag är inte helt så över fast Jag tycker att de är sjukt felprisatta Och så, så jag är jag inte säker på att jag kommer gå Dubbel Chelsea försvar från, från början här
0: Och då lutar det mot Reece James Hör jag
1: Ja, det gör, jag, det gör jag. För att han, han verkar ändå vara mer i fas här på förstången och ha spelat mer. Så han kommer jag välja ut av den, den anledningen sånt fall om jag bara, bara väljer den.
0: Mm. Oroas du någonting av Rhys James möjlighet att spela liksom, mittback i en trebackslinje snarare än den här fina wingback-rollen som man gör med bravur?
1: Ja, nej, det kanske, det kanske inte är optimalt. Så här, det är klart att jag vill ha en sån wingback eller, eller ytterback. Men det är ingenting som, som jag kommer tänka på här i inledningen och så. Det är osäkert vilken, vilken formation eh, Torsell kommer välja eh, här. Och jag tror man spelar feedbackslinje eh, mot Arsenal nu, nu i natt. Vi eh, får se om de får in. Någon mer, det bråkas ju om Han, Coende heter han va? Som ja, CV. Ja. Sevilla Som han och ja, Chelsea och Barcelona eh, bråkar om Får se om de får in honom Eller
0: inte mm. Vad <hör> jag, jag håller med där Jag håller James före Chilwell Jag gillar båda Vi får väl se lite när det närmar sig eh, Till deadline för game week 1 Om Chilwell kopplat till minuter jag för mig att, att Chelsea spelar trebackslinjer mot Arsenal och att och äh, Doyle spelade wingback och, och James spelade mittback. Äh, men jag kan ha fel där. Äh, sen så oavsett så tycker jag att Rhys James är fin men det man vill såklart det är ju att att, att Chelsea värvar in en, en Kondi eller en Kimpembe som de också har ryktats om och stärker upp och det gör James mer säker på speltid ute på wingback-positionen och också mer säker på att de kommer spela tre treback till stor del. Jag skulle säga så här. Är det så att de väljer att spela back och, och Shield World Games spelar, spelar ytterbacka där. Så kommer de ändå ha en offensiv viktig roll. Så jag tror inte det är hela världen. Men får jag välja så är de helt som, som wingbacks. Um, Fredrik. Uh, vi pratar lite om, om Citys backa där för 6,0. Dias uh, Laporte. Laporte har väl dragits med lite skavanker. Och uh, även Stones då som... Uh, och inte heller har, har försäsongat något utan är, är hemma i England och inte fullt med till USA eh, Dias startplats känns rätt, eh, rätt given här till, till Game Week 1 Och är väl också den mittback som, som Pep håller högst Så att eh, han till 6,0 är väl ändå rätt så intressant va?
2: Ja men det skulle det kunna vara speciellt om man liksom Men det känns ju som att man vill ha någon del av Citys defensiv det som är med Dias 6,0 då hamnar vi ju egentligen att jämföra alltså Dias är inget jättemål hot, så då hamnar vi att jämföra lite modeller Ederson på 5,5 och då kan du spara 0,5 ha en dag täckning i backlinjen säker start och då lägga en av de här liksom precious backplatserna på, på något annat så det är väl det som står emot Dias snarare än liksom en, någon en från något annat lag kan jag tycka så att Ja, det är ett bra val med Dias i bygget eh, han har inte suttit i någon av mina drafts det har liksom inte riktigt passat eh, och det har ju mycket att koppla till att jag har suttit med, med Cancelo i varenda draft och mm. två City-backar det tror jag inte att jag kommer att sitta med det är inte känslan i alla fall därmed är det inte sagt att det är fel eh, men, men det är inte känslan just eftersom vill man dubbla upp eh, City-defensiven så tycker jag Ederson på 5-5 är ett bättre alternativ att kombinera med antingen Dias eller Cancelo i så fall jag håller helt med och Dias sitter ju i mitt
0: bygg just nu men då tillsammans med Ederson och jag väljer att gå utan Cancelo som det ser ut. Alternativet det är såklart, men jag skulle kunna göra Ederson till en 4,5 och göra Dias Cancelo. Men det jag gillar så mycket är att ha den här uppdubblingen i, i Citys defensiv där jag känner mig ganska trygg med att få, få nollor. Dias kan man ju säga också är ett offensivt hot på fast situationer. Jag skulle säga att Liksom, jag tror att Cancel kommer att ta med poängen Dias gör över säsong Om alla håller sig friska Men eh, han är absolut inte ofarlig eh, På det sättet eh, Stefan, hur, det, hur ser du på, på Dias för, för 6,0? Du sa att du, du vägde han och, och Chilwell Lite mot varandra
1: Ja, jag såg en rapport om att eh, Laporte, han är bort, bekräftat borta från Game Week 1 eh, Tyckte jag att pepp uttalar sig om eh, mm. Så att eh, Det kanske är Stones intressant. Jag vet inte. Det beror på hur hur mycket problem Laporte har. Men men Dias plats känns ju tokgiven. Och jag litar på Citys defensiv även även utan Laporte. Så det är möjligt att de kanske kör Rodri eller eller Phillips på någon någon, backplats där om det krisar. Jag vet inte. Men men jag litar på på Citys defensiv och framförallt med, med det spelschemat.
0: Mm. Så han har slutit för... eventuellt Skulle kunna gå in och spela mittback
1: Ja det beror också på Vad, vad de värvar mm. eh, Om Kokorella kommer eller inte mm.
0: Mm.
1: Men, men nej Men det är väl Diaz som, som har legat eh, Främst i tanken Och det handlar nog mest om eh, Om Kilwell har, om det kommer några rapporter om att han kommer matchas in långsamt här i början då kommer jag inte vara så sugen på att sitta med honom. Jag tycker som sagt Chelsea det finns lite osäkra kort där och dessutom kan jag vänta några gånger innan jag byter in Chilwell i sådant
0: fall. Mm. Det man kan säga om Chilwell är det så att han inte får Så många förståndsmatcher så, så kanske det inte är så att man vill sitta med han ett. Däremot tror jag att han kommer bli Ganska intressant någon gång under säsong I alla fall för att han känns felprisad I alla fall
1: Ja, ja absolut, absolut.
0: Eh, Går vi ner till 5,5 så, så har vi Ennämnt några spelare bland annat då John Stones i City eh, Vi har ju även en hel del Chelsea-gubbar i Alonso Kolo Bali, Silva De tycker jag inte blir intressant om det inte är så att vi får tydligt höra att ja, Chilwell är borta, han kommer inte vara med de första x antal veckorna, ja, då kanske Alonso kan blanda sig i 5,5. Men annars har ju hela 5,5... Prispunkten liksom berörs av snack kring Perisic i Spurs Nyförvärvet där Det har dock mattats av ganska mycket Kopplat till att han Inte fått något speltid Kopplat till den skada han hade med sig Från, från övergången Fredrik Perisic Är någon spelare som har varit inne i draften Och är han det fortfarande Trots avsaknad av speltid
2: Eh, han var med alldeles i början När spelet släpptes men det var nog, Jag vet inte ens om de screenshottades De drafterna för att Nej alltså kont han liksom har ju Han har ju fler ytterbackar än vad jag lever på ju känns det som eh, Nej riktigt så gillar jag inte Men, men eh, Det är oerhört rotationshot På Perisic eh, Var det lite skadebenägen nu Alltså att han ska starta liksom fyra av fyra första matcherna Det håller jag för sjukt osannolikt Och jag kommer att vilja ha spelare Som jag ändå tror startar första matcherna mm. Och nej, jag vet inte För mig känns 5,5 prisnivån Helt ointressant Det är liksom Jag bläddrar fram 5,5 och så bara bläddrar jag vidare liksom. Är det samma för dig Stefan?
1: Jag har inte helt skrivit av Perisic men det är han, han är den enda som eh, intresserar mig. Eh, och han fick ju ett inhopp här eh, i senaste mm. träningsmatchen. Får se lite vad, vad han får om en vecka och vad Conte säger här inför gameweek ett. Eh, det är klart att det är en besparing. Eh, till exempel om man vill gå för, för Diaz istället för Robertson så kan man plocka ner eh, till Perisic där. Eh, om man tror att han startar och sparar en och en halv. Eh, vilket... Eh, ja men var det man hade som i början av säsongen där med, med Draftsligt fredande pratade om. Mm. Så jag skriver inte av honom. Men, men intresset har minskat.
0: Mm. Yes. Uh, bra. Uh, det är ju de Då har vi gått igenom liksom alla spelare som kostar Från 7,5 till 5,5 Lite olika mycket såklart Nu när vi går ner till 5,0 nivån Så finns det ju ganska många spelare Och jag tänker att vi kanske inte nämner alla Men vi plockar ändå upp, upp Några här Det finns ju Om 5,5 nivån var helt ointressant För dig Fredrik så Antar jag att den inte är riktigt lika ointressant På 5,0
2: Nej men här kan det ju finnas eh, liksom en hylla som jag kan vara intresserad av och, och plocka lite ifrån. Jag har ju i tidigare poddar avslöjat att jag gillar ju Matt Cash. Eh, så 5,0, ja, pris. Eh, riktigt fina matcher i början. Skulle kunna få en riktigt bra start. Har sett Kieran Tripp en hel del byggen. Inte helt övertygad själv, men jag ska inte skriva av honom. Det skulle kunna vara en sån här spelare som, som gör liksom... Ja, men två ass i första matchen och ett mål i ass i match nummer två och så ska varenda jävla ha honom. Liksom. Så att, trippier är lite sådär varningsflagg även om han inte kommer sitta i mitt bygge. Så jag går inte ut, jag tar inte fram motorsågen på den som har tripper i, i, i sitt bygge. Och sen så har vi ju sett att Sincenko är klar för Arsenal och, och ja, gick väl rakt in och, och fick spela. Så att, där får du Stefan säga Vad du tror om, om att han kommer spela i Game 1. Men det kanske känns så eller?
1: Ja nej men jag tror att eh, Jag läste mer Om Tommy Yasuo idag Han tror jag inte kommer spela Game Wicket 1 Tierney är väl inte helt borträknad på Game Wicket. Eh, men Som ställde upp mot Chelsea Nu känns som en Väldigt rolig startelva i premiären Om inte det händer Några andra saker här eh, fram, till, fram till dess
0: Mm. Vi har ju flera Arsena-spelare Prisade 5,0 Terny nämnde du, vi har Gabriel Det vet jag att jag tycker ganska gott Om Gabriel det är jag inte Fredrik tycker inte riktigt lika gott om honom Men han kostar också 5,0 Och så har vi Och Stefan, hur värderar du dem? Jag tycker Gabriel har ett offensivt hot Med sitt fina huvudspel Men Sinchenko, han nu pratar vi om han, som att han kanske till Game Week kommer att ta Ternis men han inte är redo. Men det har ju även pratats en hel del om att han ska kunna spela på mitt mittfältet som man gör i ukrainska landslaget med. Liksom, och det gör han väldigt bra. Mm. Eh,
1: problemet där är väl att det har sett väldigt bra ut på försäsongen. Och Chaka och parti har spelat eh, hela USA-toren här eh, tillsammans. Mm. Så, och de har ju ett bra... Eh, samspel emellan sig Så att det tror jag inte att Arteta jobbar på just nu Utan jag tror att det är Thierney som Som nu hänger lite löst här Om han eh, lite är kopplat till hans eh, Ja men hans eh, Fysiska status Och nu när man har sin och Så tror inte jag att Arteta tänker att Han behöver riskera Tierney på samma sätt längre När man, har, när man inte liksom, han, han var inte speciellt nöjd med Tavares När Tavares Nej. fick chansen några gånger I fjol Men sin men Sinchenko kommer han att lita på på ett helt annat sätt Och då kanske man, ja, man väljer Att ge äh, Tierney en eller två veckor Extra rehab-träning När han, när han drar på sig en skada äh, Det är känslan för mig
0: det låter samtidigt då inte FBL-mässigt som man är supersugen att kliva in på sin Sinchenko då det är ganska tuff konkurrens med Tierney när Tierney är tillbaka. För jag håller ju Tierney väldigt högt som, som vänsterback i, i Arsenal. Ja nej
1: det är svårt med, med Sinchenko för på ett sätt känns han som liksom den här ultimata truppspelaren men samtidigt så tror jag att han är spass bra eh, som man kanske inte har förstått i City för att City har sånt extremt bra lag. Så jag tror att och hoppas att han kan överraska riktigt ordentligt och liksom bara nejla den där startplatsen. Och sen om det är som vänsterback eller på mittfältet det låter jag osagt idag. Mm.
0: Om vi lämnar Arsenal då med, med den diskussionen. Eller vill du säga något om, om Gabriel också Stefan?
1: Ja, men alltså det är klart att han är ett offensivt hot, det har vi sett. Samtidigt så, jag vet inte, då jag tror jag hellre hade chansat på, om jag ska ha en sådan back, då hade jag nog hellre chansat på, på Saliba efter den här försången. Och jag tror att Ben White kommer spela höger back här i inledningen fortsätter Saliba spela som han har gjort då tror jag att han kan vara ja, men som vi sa White i fjol om han får spela eh, på, på Whites plats så tror jag att Saliba kommer vara ännu bättre på bonusplockandet mm. eh, han har sett riktigt fin ut med, med boll eh, och, och där tror jag att det kan bli Om eh, ja, en Gabriel kommer ha den lite mer stötande rollen och, och liksom, Saliba tror jag kan vara där och om vi gör rensningar bakom eh, i, när, när det behövs. Eh, mm. så, aj. Eh, och sen vet jag inte Saliba om han har något, kommer att vara en offensivt hot. På, men han är stor och, och fysisk så förhoppningsvis så kan han bidra på, på offensiva hörner också.
0: Mm. Stefan, jag måste bara skicka över den här till dig. Jag vet, Fredrik nämnde ju Matti Cash. Du har ju historia med hans lagkamrat på andra kanten i Lukading från... Från förra säsongen där lagnamnet Snegunga kom in ganska bra. Jag var lite kaxig på Twitter och tror att jag tog ett vad om att jag tror att Luca Ding kommer ta mer poäng än med till Kersh gör den här säsongen. Hur väger du dem som 5,0-alternativ och har du blivit alltför förbränd av Ding eller kan du se vad jag tycker nyktert på situationen inför ny säsong?
1: Ja men jag kan se nyktigt på, på situationen men, men däremot så tycker jag att eh, visst de har fyra fi, fina matcher inle, inledningsvis men sen ja, eller, eller som man kan se det borta mot Palace och sen mot West Ham det kanske inte är så här klockrena matcher även om någon, någon ser bra ut på pappret men nej, jag tycker fyra matcher är för kort för sen är liksom Arsenal borta, City hemma, läste borta. Jag vill inte sitta med, med Mattie Cash eller Luka Ding här i inledningen. Det vill jag inte.
0: Nej, men tycker du att jag är helt crazy banana som har tagit vad om att Luka Ding kommer ta, ta med poängen med Mattie Cash den här säsongen? Jag tror att Fredrik tycker det
1: nämligen. Eh, ja, men du är nog lite crazy. Även om, även om Cash kanske hade lite väl mycket utdelning eh, i fjol. Eh, så, jag
0: hoppas ju såklart att Ding eh, konkurreras ut av Augustinsson. Eh, ja. Det är det jag hoppas Mm, det kommer inte hända, kan jag säga. Eh, utan där kommer vi att ha två svenska på bänken. Hej, eh, Olsen och äh,
2: Du vet ju att Ding drar ju en baksida efter tolv minuter. Det är ju det är liksom, näst efter att Aftonbladet skickar någon så här, o, o, liksom, oviktig nyhetsflash så är det ju flashen i, i Folsappen om att Ding har dragit en baksida. Den kommer ju som ett brev på posten.
0: Där har du fel Fredrik. Det är ju bara när Stefan har honom i sitt lag. Och han kommer inte röra den säsongen alltså.
2: Ja, we'll see, we'll see.
0: Ja, det finns även en 5,0-back i Estonvilla i Carlos som de har värvat in. Men då håller jag ytterbackarna högre. Trippier, du är inne på och kort. Du vill inte ta fram någon motorsåg. Jag ser Trippier som en stor fälla att kliva in i. Här i början Kanske att han blir ett alternativ längre fram Men jag hade aldrig startat med honom i game week 1 Jag vet inte Vad du vad du säger där Stefan
1: Nej men det hade inte jag heller Jag tycker att ja, Om jag inte minns spel så blir Newcastles spelschema Väldigt fint efter 7-8 omgångar Och det är, väl, det är väl då sånt fall som man kanske blickar mot Trippie, jag vill se lite hur om det bara var en tillfällig effekt de hade här i, i, i fjol eller om de kommer fortsätta på, på den inslagna vägen och, och vara med där uppe och slåss om Europaplatserna eh, innan, innan jag ger mig in i, i den eh, leken.
0: Mm-hmm. Pratar vi Citybackar så har jag sett eh, Walker som är en 5,0 försvarare som är i en delbyggen. känns lite riskabel tycker jag. Han har ju även AK som är 5,0 men jag tycker att vi kan blanda in en diskussion om Kokorella om man nu skulle komma till City, om han skulle kunna vara ett alternativ. Fredrik hur ser du på City alternativen när vi kommer ner i pris och då kanske framförallt Walker och Kokorella?
2: Mm, nej, helt ointressant. Äh, men det ska vara helt krass. Äh, det, det, alltså, ska jag investera i sitt då vill jag att de ska spela. Och, alltså, ska jag spela på pepproletten, då, då spelar jag på en färg och inte på en siffra. Liksom, och det känns, alltså, släng in en AKE eller en Walker. Det känns som att du får liksom grattis, du får spela på tre nummer, och så snurrar vi kulan. Eh, och de modsen tar jag inte. Inte på liksom, 5.0 när jag kan få en, en cash eller en ding för den delen. Eh, så att eh, city tillgångarna på den här nivån är iskalla för min del.
0: Och Jag håller helt med i det. Däremot skulle jag vilja säga att om Kukureja blir, blir klar och vi ser efter ett tag att han har fått liksom den, där, den där platsen mer eller mindre, ja, men då kan det vara läge att, att, att kliva in. Men även om man skulle bli klar nu skulle inte jag våga chansa med honom till, till Game Week 1. Jag tror Pep säkert vill se han i en City-tröja i någon match eller en, en del träningar i alla fall innan, innan allting han ska kasta sig in i luften. Så det är min känsla Spurs har vi varit inne på med ytterbacksituationen Vi pratar Perisic Men kommer vi ner på 5,0 har vi en hel drös Med Spurs backar Matt Doherty gjorde en fin Säsong senast Samtidigt ska han då kon- kon- konkurrera Med Emerson Royal Och en Lucas Mora Och vi har en Cecil John och, ja, Det tror jag i och för sig inte Men en Jed Spence och, ja, det, finns, det finns många Ytterbackar Stefan, har du något intresse av en spelare Som Doherty exempelvis?
1: Nej, då betalar jag hellre upp För Perisic på andra kanten Om det visar sig att, att de spelar Ungefär lika mycket Perisic kommer ju troligtvis ta en hel del Fassa situationer Om, om liksom med Sin vänster fot, misstänker jag
0: Yes, uh, och är det någon av er som lockas och kommer åt Spurs defensiven, att man tror att de ska släppa in uh, få mål och kanske vill gå på något mittbacksalternativ? Det finns ju Dier, uh, Romero, Longley. Nej, är...
2: Nej. inte på 5,0. Det, f- det finns andra spelare, kanske inte Game yet, men det finns uh, ja, men några få som är ändå sitter på watchlisten på 5,0, men de har vi inte riktigt kommit till den. Nej.
0: Den alltså, egentligen. sista som jag skulle vilja nämna På, på 5,0 uh, Så du har du säkert fler av Det är ju en Cresswell I, ja, i West Ham <laughs> Det var han jag tänkte på <laughs> uh, jag tycker där kan det, jag, Ingen som jag vill börja med i Game Week 1, Men en spelare som absolut kan bli av intresse uh, Tycker jag han är Väldigt spännande Vi såg West Ham göra det riktigt bra liksom, Förra säsongen Och tror att de, de kan fortsätta och, och göra det riktigt bra
1: Ja om de får Declan Rice så, så tror jag absolut att det finns möjligheter För Creswell under delar av förra säsongen var ju guld att, att äga mm. Och nu känns han billig på, på 5,0 mm. om liksom, i ett bra spelschema Så mm. nej det, det håller jag med om Sen, sen tycker jag det med, med Spurs Man är ju väldigt intresserad av de, deras defensiv Det är väl mer att liksom, alternativen och, och fansprisen är lite fel Ja. För ja men, Vi såg ju under förra säsongen hur Conte hur lyfte hela laget Och jag tror Bisouma kommer Hjälpa till den där defensiven Ännu mer och stänga till Mittfältet bättre än vad de gjorde
0: I fjol Ja verkligen Fredrik hade du
2: några fler 5,0 försvarare Som du tycker att vi ska lyfta upp lite kort Nej men det, det var faktiskt Cresswell Som jag satt och lite på där Jag tycker att han kanske slank ner till 5,0 hade inte hade inte liksom Stått på barrikaderna och skrikit om man hade legat på 5-5. Jag tycker att för 5,0 så är det någon som sitter på årslistan och kan mycket väl vara ett tidigt namn in i ett, ett tidigt wildcard.
0: Mm. Yes. Uh, går vi ner till 4,5-kategorin så finns det ju en hel drös. Och som jag har varit inne på tidigare. Det finns heller ingen anledning att börja leta i liksom, allt för obskyra klubbar. Uh, Tommy var ju en liksom, stor favorit bland många på Twitter. När priserna släpptes Men som du var inne på, Stefan ser inte ut som att han kommer starta i game
1: Nej, och jag var ju inne tidigt innan man visste att Toméers hade skadeproblem Så tänkte jag att men Saliba, han, man var ju väldigt spänd som marginalsportare För att han har gjort det så bra i Frankrike Men tänkte, jag tänkte alltid alltid att han kom, att jag kommer att splitta på Gabriel och White För att det såg så bra ut i fjol men nu har han ju tvingats splitta på dem på grund av eh, Tomejas skada här. Så att, och då har Saliba fått chansen och, och verkligen imponerat under försäsong. Eh, så att, eh, ja, men det kommer ju sitta såklart. Eh, ja, jag ser det så mycket troligare nu att, att Saliba kommer få chansen direkt från, från start.
0: Ja och gör han det bra så finns det väl heller ingen anledning för Teta att gå in och liksom börja ändra om i den där backlinjen.
1: Nej, och det är också en situation där eh, han har väl uttryckligen sagt att han vill ha eh, regelbunden speltid för att skriva på ett nytt kontrakt. Eh, och det finns ju uppenbart ett värde att signa upp ett nytt kontrakt med honom. Mm. Eh, så att det finns den dynamiken i det hela också. att Inte tappa en väldigt värdefull eh, ja, tillgång. Eh, och, nej, jag, jag tror att eh, jag har svårt att se att han skulle bli petad efter den här första försången faktiskt.
0: Mm. Uh, ni har ju fått prata om Arsenal Och vi har pratat om Liverpool Jag har ju inte fått prata någonting om Manchester United mm-hmm. Men här på 4,5 nivån på försvarare Där kan vi ändå hitta United uh, Spelare Och jag tycker ju faktiskt att Diego Dalot Är en av de bästa 4,5 försvararna Jag uh, vet inte om ni säger emot mig där Men det andra alternativet United har på högerbacken Det är Juan Bissaka Och där var ju Ten Hag ute tidigt Så att amen, han han kan man absolut få köpa. Sen är det ingen som har kommit in med något bud. Jag ser Dalot som ganska solklart. Liksom första alternativ på högerbacken i United och för 4,5. Dalot är offensiv. Det är väl inte så att han har fått jättemycket utdelning tidigare. Men jag tror att han kan få ett lyft med Ten Hag som det ser ut som att mer eller mindre hela truppen kan få. Ja, Stefan, vad säger du om Dalot i United?
1: Nej men jag tycker att Det det kanske är det bästa 4,5 Alternativet i min bok Det det är ju där och Arsenal Jag jag mest har kollat Sen tycker jag väl att Man ska hålla koll på på Leicester, Kyttebackar Som alla kostar 4,5 också Men liksom det spelschemat här I inledningen gör att jag håller mig borta men, mm. men där ska man ju hålla utkik Men, men det är väl de tre lagen jag, jag har kollat mot På 4,5 Och Dallå, vad jag har förstått det som Har ju haft ett väldigt fint samarbete med Sancho Här under försäsongen Och ja, men gjort någonting sist Och, och med, vi förväntar oss att United kommer vara ett mycket mer spelförande lag Och ha mer boll under Ten Hag Och det kommer väl gynna Dallå mer som kommer komma högre upp i, i banan
0: Absolut Så är det nej Jag gillar verkligen Jag gillar verkligen Tanken på på Dallå skulle väl i och för sig gärna vilja se en en värvning på en högerback till om man nu då inte vill satsa på på en besöka. Men som det är just nu så ser det inte ut att vara någon högerback på väg in. Ja, Lester nämnde du. Jag gillar verkligen James Justin. Men jag håller med dig där att det är lite wait-to-see på, på Lester kopplat till spelschema och sådana saker. De har ju även Castanjo och Ricardo Pereira som också är prisade 4,5. Men just James Justin har vi blivit straffade av tidigare, eller hur Fredrik?
2: Ja, det tåget vill man ju inte liksom missa igen. Det är så här hög FOMO, fear of missing out på, på honom. Men så att han sitter ju liksom Bredvid eh, Cresswell liksom i, i, i framsätet på den där eh, watchlist-bussen. Eh, så det är också en verkligen en spelare som skulle kunna vara en sån möjliggörare. Att man bara växlar ner någon av, av premienbackarna till James Justin och löser lite pengar. Så att, nej, han är verkligen någon man har ögonen på. Jag håller med om att, er om att Dalå ser fin ut. Eh, 3,5 in i ett lag som ändå förväntas ligga där uppe. Topp 6, ja, men Dalot skulle mycket väl kunna vara om man nu har en 4,5-punkt i sitt försvar. Jag tror att ganska många försvar kommer att sitta utan 4-5 försvarare. Mm. Eh, men för de som har det så, så är han ett alternativ. Jag lyfte ju när vi pratade våra drafts senast, Louis Dunk, eh, som jag fortfarande tycker är ett, ett ganska säkert kort. Det är ett småtråkigt kanske, men nej, ett säkert kort om man... Jag vill ha en annan 4-5 från ett annat lag som har ett fint spelschema första åtta tio omgångarna. Ja det var
0: dit jag tänkte komma. Stefan du var ju inte med när jag och Fredrik spelade in målvaktsavsnittet och då pratade vi upp Sanchez som en av de bästa 4,5 målvakterna. Hur ser du på en spelare som Dunk eller vi kanske även ska nämna Lempty som också är prisat 4,5?
1: Ja, nej, men då föredrar jag väl Dunk. Eh, man vet att han gör något mål och kan ta bonus. Han slår väl även frisparkar ibland i, i Brighton. Eh, men, men det jag är orolig för är ju Bisouma, eh, att han mm. har lämnat. Eh, och det tror jag blir en svår spelare att ersätta. Eh, så därför har väl jag inte riktigt funderat på Dank Dunk från början. Utan jag kikar lite hur, hur defensiven kommer påverkas av eh, Bissoumas eh, transfer där
0: Just när han är prisad samma som Sanchez också så är det nästan så att jag håller, håller Sanchez före. Liksom, och jag skulle inte vilja dubbla upp i, i, i Brighton defensiven. Så går man på en 4,5 målvakt och ändå vill ha dank så hade jag gått någon annanstans på, på målvaktssidan. Fredrik, du har ju pratat upp i, i liksom flera... Poddavsnitt. Eh, Villas fina Spelschema. Eh, vi pratade Cash och Ding. Man kan ju Få minks för 4,5 Jag har sett han i en del byggaren Men det, det känns som att liksom, Man hellre går på något av ytterbackarna va
2: Ja men det här så alltså, står du på På max fred eftermiddag Och du är sugen på chips. Du går inte fram och köper Eldorado och chipsen eller är du inte Eldorado Det är Ica Basic. Nej men du gör inte det Du tar den där OLV-chipsen som du vet är goda I det här fallet ja då är de Eh, det, det är cash och det är din. Liksom, det är bara dum snål att hålla på och plocka mitt bak i villa för fyra Då är det bättre att köra på Talå när det finns andra. Om tripp är din stora varningsfälla, liksom då är min fälla 4-5 in i villa. Utan ska, man, ska man gå dit, då är det nog bak
0: ja Jag har egentligen 2,4,5 och jag skulle vilja välja eh, att prata om ytterligare. Och Stefan om vi börjar med Wolves då, som har ett kanonschema. Vi ser dessutom en Semedo som dras med skador. Eh, ytterbackarna där är då Johnny och Aitnuri som kommer få speltid och, och Johnny har ju varit en, en favorit förut.
1: Ja nej men det finns väl ett intresse där såklart eh, Personligen så har jag inte kollat jättemycket på 4,5 nivån överhuvudtaget Eftersom jag sätter med en fembackslinje eh, Men jag håller med om att liksom, det spelschemat eh, ser mumma ut Och Wolfs har väl på bra på försången också Så att det verkar inte vara några problem med formen Sen, sen vem av de som
2: är bäst det, det låter jag Fredrik få svara på mm, Fredrik vad säger du? Eh, högst potential i, i, i Johnny tycker jag. Men med den skadehistoriken så är det ju bara den liksom en tickande bomb. Eh, liksom eh, snart kommer det ytterligare ett ytterligare korsband och ryka. Och så hade jag tvingats välja mellan dem så hade jag faktiskt gått på Pyongyang. Mm. Eh,
0: sista 4,5-försvaret som jag tänkte lyfta. Eh, det är ju en av eh, en gammal favorit i Tjeckens Sofall i West Ham. Jag vet inte, Fredrik om du vill göra någon task chips jämförelse här äh, jämfört med Cresswell på 5.0. Men så faller ju: har ju varit en fin
2: fantasyspelare tidigare. Ska vi fortsätta på det spåret så är ju i så fall fortfarande av ett premiummärke men bara liksom lite, lite mindre förpackning. Så att det kan fortfarande vara aktuellt om man, man inte är riktigt lika sugen på att investera tungt i Western. Eh, man vill ju inte ha en GameWagnet eh, av förklarliga skäl med Westerns eh, ganska husla schema. Men eh, för 4,5 så kan i så fall visa sig vara, vara guldvärt att växla ner till. Så att, eh, han han joynar Justin och, och, och Cresswell i eh, Watchlist-bussen Helt klart för. Eh, det kan visa sig vara lite felprisat faktiskt skulle jag säga. Mm.
0: Eh, Stefan, du säger att du inte har kollat så mycket på 4,5 alternativ. Så kanske bäst är att jag ställer frågan till dig där Fredrik. Är det någon 4,5 som du saknar att vi inte har nämnt här? Det finns ju en drös av dem.
2: Nej men jag tycker att vi, vi, vi kan nöja oss där. Det finns ju ett gäng i Newcastle och sådär. Men Nej, och med tanke på att Perlas har ett så dåligt schema här i början så känns mm. de ointressanta. Hade de suttit med liksom Wolfs schema då tror jag vi hade kanske nämnt någon eller ett par från Perlas Men nej, jag tycker att vi har nämnt ett par stycken och som sagt, jag, skulle, jag har inte sett många byggande mer än en, fyra, femma. Här i, så att vi mm. har nämnt dem som vi är ett bra gäng så det är bara att välja och vraka.
0: Mm. Och Stefan om jag säger att vi går ner till 4,0 segmentet Då har ju du redan nämnt den spelare som jag egentligen tycker att man kan stanna upp lite vid Det är ju Nico Williams Och det är väl en kanonspelare att gå på om man väljer att gå på Exempelvis en, en fyrbackslinje som, som jag var inne på Och ha liksom en, en förväntad startspelare och dessutom en väldigt offensiv ytterback Ja, men fördelen
1: är att man kommer lägga 8,5
0: på sin bänk i,
1: i Nico Williams och en 5-5 på, på mittfältet och liksom har bra täckning. Så mm. det, det är ju stora fördelen med att välja 4 det skulle jag säga. Och Nico Williams, absolut när han väl behövs i någon match, någon fin hemma match som man startar honom och man dessutom har potentialen att få en offensiv return är ju det bara bonus, skulle jag säga så.
0: Mm. Fredrik du som Liverpool-supporter Hur känner du för att ni släpper Nico Williams, ni har ju en ganska bra Gubbe där, det var därför Nico Kände att det var läge
2: att, att röra på sig Ja men det var ju så Det, det är ju, Jag tycker att han är en, en duktig spelare Och ung och lovande och Jag vet inte om det finns någon, någon buyback Klausul. Men önskar honom såklart all lycka och det är ju väldigt roligt att kunna ha honom i sitt bygge. Och vi vet ju sedan Wales landslaget skallanslaget att han är väldigt offensiv så att jag tror att han kan få riktigt bra utväxling i Forest. Sen kanske man kan räkna med att det kommer att liksom dundra i nollor så det gör väl att man kanske inte vill starta honom varje vecka. Så, men han är väl den tydligaste 4,0-försvararen. Sen tycker jag att det kanske finns någon bubblare där, men, men inte någon som bubblar tillräckligt mycket för att ta sig förbi Williams. Men eh, i alla fall en som jag vill höja ett litet varningens finger för. Mm-hmm. Vem, vem då? Nej, men det, vi har ju Nathan Patterson i, i det andra på laget Everton. Eh, mm. Som spelar högerback. Coleman dras med skador. Och, eh, nog för att han inte behöver relator än, men, men han börjar ju bli till... Liksom, till år en gången och frågan är hur länge Colman kommer att spela. Jag vet att han har spelat länge och haft kapitän Spindel och allt det där. Jada, jada. Men, men jag tror att Patterson är det nya. Och jag tror att han kommer att få spela en hel del i Everton den här säsongen. Han har gjort det bra på försäsongen. Och, mm, det skulle kunna vara en sån där Juan Bissaka, John Lundström. En sån ikon vi, vi ser födas. Mm. Men det skulle kunna vara alltså en litet, litet varningens finger för en Nathan Patterson i Ja. När, när vi
0: pratade lite så här drafts då kändes det som att du hade rökt på eller någonting. För då höll du på att prata om att spela med två 4,0-försvarare med Nico Williams och, <laughs> och Westergaard i, i, i Leicester. Har du
2: nyktrat till eller...? Jag är ju i en tinkering-fas där man måste testa sig fram. Och det är skönt att ha testat det. För då vet man att det här var ingenting för mig. så det men det Jag tycker att man måste gå igenom och testa liksom allt. Och genom att testa det så känner man ganska snabbt att nej, det blir felviktat. Och jag är inne på, håller med liksom, om Stefans tydliga konstatering, att det är där det liksom bak man ska lägga krutet. Men det är intressant att, att sitta och... liksom bara se vad man får fram för drafts eh, genom att liksom experimentera. Men det kommer inte att sitta några 2 4,0 försvarare i dm fielders i gameviket. I det satt du ju också och räknade med att ja, men då ska jag
0: spela Nico Williams vecka mm. efter vecka också. Eh, mm. Vilket kändes rätt aggressivt tyckte jag. Då var det ganska tungt lastat framåt. Mm. <laughs> jo, det, det är såklart. Nej, <laughs> eh, men det är väl ingen anledning att dröja sig kvar och prata 4 0 och här, tycker jag. Utan... Eh, det, det man liksom avslutningsvis kan säga Just på 4,0 sidan kanske Det är väl att, att hålla koll på eventuella klubbyten Det kan komma utlåningar Men även så att det är någon eh, spelare i topplagen som, som säljs och helt plötsligt blir eh, ordinarie i, i något lite, lite sämre lag Så som det blev med Nico Williams som gick från Liverpool Nu började jag klart liksom, i, i god tid Men Uh, ja, men en spelare som Brandon Williams Som lånades ut från United till, till Norwich förra året Han skulle kunna lånas ut igen Eller säljas uh, Jag säger inte att han är ett bättre alternativ än Nico Williams Tycker jag inte Men om man då kollar till exempel på en draft med två 4,0 Ja men då kanske du har två startande eh, 4,0 Att det kan dyka upp någon sån uh, Så därför är det väl värt att ändå Hålla koll på Vad, ja, vad som händer på, på Transfermarknaden här uh, här framöver. Eh, avslutningsvis så tänker jag att vi ska kolla på eh, de sp- spelare som är. Eller försvarare som är högst ägda i spelet just nu. Och det chockar väl ingen att det är Trent som är, är högst ägd. Eh, 54,3 procent. Och lite som du var inne på Fredrik så är ju mer den här. Oj är det 45 procent som inte. Tänker starta med Trent mm. uh, Det är väl det man, man tänker uh, Sen så det är ju, Man ser att det är ändå Vad jag tycker är initierade managers När man kollar på, på ägandesiffrorna Kanselo i tvåa Reece James trea Vi har Peris, Perisic som fyra Som då kanske är lite så här Minivarningsflagg och starta gameweek ett med då. Och sen är det faktiskt Nico Williams femma uh, När vi pratar om det uh, Så so, uh, Ja, jag tycker det ser, det ser ganska rimligt ut där. Konstaterat att Van Dyke är ganska högt upp. Uh, han är mer ägd än vad Robertson är. Uh, 12,2 på Van Dyke och Robertson 10 10 på Robertson är lågt men vi vet ju varför det är så där. Det är för att det är andra Liverpool-spelare som, som lockar. Uh, så uh, ja, uh, Fredrik, är det något som du tycker
2: sticker ut? Jag ser ju mm. att Fällan Trippier är på 16 procent till exempel. Nej, men jag noterar att de, de åtta mest ägda försvararna, de kommer alla från olika klubbar. Eh, vi har pratat mycket om uppdubblingar och sådär. Eh, och här tycker jag det blir ganska tydligt att eh, ja, men gör en uppdubbling så blir det en differential i sig. Därför att, eh, det finns inte liksom Trent och Robertson som har är, är över 50% procent ägare, eller båda två. Utan får du in eh, två försvarare från samma klubb, ja, men då, då har de... Liksom, Tillsammans, inte den här höga, höga TSB, utan de åtta med högst TSB, de kommer från olika klubbar. Det tycker jag är intressant. Vi ser att det är sex spelare som har en TSB över 20 procent. Det är ganska många. Jämfört med mittfältarna så är det bara fyra. Det finns, lika, det finns ju lika många i laget, både försvarare och mittfältare. Så det finns liksom ett par det är ganska skiktat. Så här. Det är många som, det har ett par som är ganska tungt ägda och sedan långradda med, med lirare som ingen vill ha. Jag tycker också det som du nämnde är intressant att Fantaik är medvägd än Robertson. Det, det är ju helt bananas faktiskt. Det måste vara of fillers liksom. mm. Och sen så kommer det kanske att röra sig lite nu när det kommer att fyllas på med spelare framåt mot slutet. Men det är väl ingen, ingen som blir förvånad över att Trent Cancel och James är topp tre. För det, det tycker jag är, är fullt rimligt faktiskt.
0: Det verkar ju också som att du har lurat 11 procent av managers på att Västegården är ett kanonalternativ. Han är ju mest ägda försvarare med sina 11 procent.
2: Ja, det, det, det är ju noterbart helt klart. Vi får se om vi fattar upp det. Där. Han kanske slår, mm. liksom, ja, man trodde ju när de värvade honom ändå att han skulle få spela kanske mer än sen så fick han inte spela en enda match. Så att, ja, vi kanske, jag, ska, jag, ska, jag ska låta lite skratt fastna i, i halsen där och så att jag inte får. Ja käka upp det senare, men, nej men det finns ju några andra, en sista där, vi var ju inne på det, eh, procentuella fördelningen du nämnde ju att du trodde stenhåll på din 3,8% mm. som en superdifferential jämfört då med cash på 20,8% eh, mm. så det är en ganska stor differens i TSP mellan cash och DING eh, jag håller ju cash som bättre, men det är inte så att jag tycker att den är milsvidd bättre, de är fortfarande prisade samma, samma summa och jag tror att den kommer vara hyfsat bara att jag tror att skadorisken på, på din är lite större och det är det som gör att jag håller cash mm. högre egentligen
0: Ja, och jag tycker att Cash fick för mycket poäng för den Jag tyckte att uh, Ding fick för lite poäng. Uh, jag tycker att Ding fortfarande har en liten edge kopplat till fast situationer och chans att ta poäng den vägen. Uh, så det är väl liksom det jag, jag väger in, och jag håller helt med dig. Jag tycker att, uh, alltså, jag tycker inte att Ding är liksom någon mil för, för uh, Cash. Men jag tycker heller inte att Cash är <laughs> liksom uh, bättre än Ding. Jag tycker att de. De känns, används som en coinflip. Eh, du pratar om uppdubblingar. Att eh, det är inte är så många. Jag tror att ganska många sitter med en Chelsea uppdubbling. Med en uta backen, åtminstone. Och Monde alternativt att man går på båda. Eh, James och Chilwell. Eh, det är väl liksom den vanligaste uppdubblingen skulle jag tro. Ehm. Ja, men det, jag tycker inte att det är jätteschockande siffror eh, ser ju att lå endast ägs av 3,7% som vi pratade om som då kanske den bästa 4,5-spelaren eh, det är liksom men, Mings har dubbelt så hög eh, ägarandel till exempel eh, och ja, det vet jag inte riktigt eh, här är ju i spelet nu säger är så högst där med, med 13,1 Men det tror jag kommer sjunka här närmare Game Week yet, Men vi, vi får se. Uh, är det någonting mer ni tycker vi ska prata om här på försvarsavsnittet uh, eller ska vi ta nya tag för ett uh, mittfältsavsnitt som kommer här lite senare? Eller vad, vad tycker ni?
1: Nej, men vi har fått med det mesta tycker jag. Uh, jag vet inte mm. om, om du har något uh, mer
2: för den Nej, men jag känner mig nöjd. Nu har ni fått liksom en, en stor palett att, att välja på så det är bara att, att hugga in och, och bygga ert eget bygget back.
0: Ja, precis. Se om ni väljer fem försvarare som, som Stefan går på eller om ni lutar mer mot en Nico Williams som en, en femte försvarare och få ett bra bänkalternativ där. Stort lycka till oavsett när i allt ert draftjobb. Och som sagt så kommer vi ut med avsnitt om mittfältare och om anfallare här. Eh, om, om en liten stund. Så stort lycka till. Ha det bra. Hej då.
2: Hej då. Ha det gott. Ciao.